0: A de criação e manipulação de dados deve ser aberta.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Oral Ventures. Estou aqui com Kiran Gartland e Roberta Páforo para entrevistar José Dâmico, CEO e founder da Cycrop, startup especialista em Big Data e transformação digital. Vocês então desenvolvem soluções digitais personalizadas para o agronegócio. Muito obrigado pela sua participação, José Dâmico. Obrigado a vocês, estou honrado aqui de estar aí com vocês aqui esperar contribuir um pouco com essa história. Que isso, maravilha, é sempre bom falar com empreendedores, não é não Roberta? Kiran tudo bem?
2: Tudo, tudo bom, bem? <risos> ótimo, maravilha. ótimo, vai ser uma conversa muito bacana para a gente aprender mais um pouco juntos aí.
1: Sem dúvida, aí começa perguntando aqui para o José, posso chamar José ou Zé? Como que faz, José? Isso
0: funciona, fica tranquilo. Aqui em São Paulo, o pessoal chama de Damico, meu sobrenome, minha mãe me chama de José,
1: então fica à vontade. Tá bom, vamos, vamos de Damico, então. Damico, tá bom. Quem é você, empreendedor serial que eu vi aqui pelo histórico que começou a empreender em 99, lá entrou na Unicamp e começou a se formar, e aí aqui tem um adendo, hein, pessoal? O D'Amico conhece Cosmópolis, a cidade que eu conheço muitos anos atrás, numa colônia, na usina, é difícil achar pessoas que conhecem essa cidade. Mas, D'Amico, me fala aí, então, você trabalhou, começou a estudar na Unicamp, montou sua empresa, me conta um pouco da sua história e como que você chegou até aqui, nesse momento onde você montou essa empresa de Big Data, que está querendo transformar o agro com digitalização de serviços. Não, legal. Legal. Uh... Oh, pessoal, a minha
0: a minha vida assim, foi muito influenciada porque meus pais e meus irmãos me deram. Né? Eu tô, estou eu tô em Campinas com 12 anos e acho que essa é uma das coisas que mais explicam um pouco sobre mim. Ah, meu pai até recentemente falei que tem uma imagem aí minha de quando eu tinha 12 anos? E daí ele falou, cara, eu tenho... Meu pai sempre foi fotógrafo no um, um, um início da carreira dele depois ele virou economista. Mas ele tinha lá eu de bicicleta lá no Taquaral. Uh, com um boné da NASA meu pai que tinha viajado para os Estados Unidos visitado lá o Kennedy alguma coisa lá, Space Center trouxe aquilo e eu estou em cima dessa bicicleta, uma bicicleta azul, lá no Taquaral, E aí define muito. Eu tinha 12 anos, meu pai tinha trazido um computador para casa da, da IBM e eu tinha duas coisas que definiam o meu dia. Ou era passar metade do dia com o computador e a outra com a bicicleta. E onde eu ia com essa bicicleta? Eu ia na Fazenda Santa Elisa, que era uma fazenda de pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, não podia entrar. Tinha um portãozinho que existe até hoje ali, uh, eu entrava pelo aquele portãozinho e eu lembro a, a visão da liberdade, aquilo que, que me dava aquilo. Eu tinha um gosto muito especial com a natureza e, ao mesmo tempo, a computação. Naturalmente, eu, uh, 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 eu acabei me entrando mais na computação, na eletrônica, e, de alguma forma, acreditava que eu podia fazer lá, sei lá, o que eu quisesse. Meu pai tinha uma enciclopédia Êxodos para a gente e ela tinha alguns exercícios, algum, algumas experiências que as pessoas faziam e uma experiência também nessa época era de um barômetro que você podia construir em casa. Eu lembro de ter construído aquele barômetro e ter um, um negócio que eu precisava fazer aquilo que eu tinha feito e ir para o computador. Daí eu não sabia direito, daí meu pai até me... Eu falei, pai, quando que foi quando eu comecei a ligar essas coisas? Daí ele falou, não, foi ainda os 12 anos você tinha inventado um negócio para a mamãe e o papai é, 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 não entrar no quarto sem você saber, e então você põe um negocinho que tocava um alarme, e eu nem lembrava disso, entendeu? Uh, esse acesso à informação, sendo novo, meu irmão na Unicamp, aliás, na USP, e, e meu pai viajando bastante e trazendo Popular Mechanics para casa, é, essa influência do do-it-yourself foi fundamental para a minha vida, para eu simplesmente acreditar que eu queria fazer. Nesse período, até os 17 anos, eu inventei muita coisa, barcos sistemas eletrônicos o meu primeiro empreendimento, Kieran, que eu pedi para o meu pai, que ele tinha que me financiar e daí eu declarei na finança que era lucro, e ele falou, você não pode pôr investimento como lucro seu animal, e era um galinheiro né? né? eu tinha é, eu comecei a pegar umas galinhas e falei, eu vou começar a vender ovo tudo nessa época misturado com tecnologia eletrônica, e meu pai bravo não, não é assim, me ensinando a fazer um balanço naquela época ali e essa um pouco é a minha, a, a, o início de tudo, né? Com daí eu não sei o quanto vocês querem que eu explore disso, mas é, essa não.
1: bagunça é o início de tudo. Isso é muito legal, é o início de tudo. E aí, como que você decidiu trilhar para o caminho de tecnologia aí para a Unicamp e com a sua primeira empresa, a sua startup ali, que você comentou com a gente ali nos bastidores? Como que você chegou nesse, nesse nível? Eu tinha um, um, uma chateação muito grande Porque
0: os meus irmãos mais velhos tinham um talento fantástico Para desenhos, para desenhos tanto artísticos quanto técnicos O meu irmão já fazia eletrônica a, Aquele hardware era muito legal O meu pai, como hobby, restaurava carros antigos Então ele fazia funilaria, motor, pintura, tudo lá em casa Tinha muita ferramenta E eu não conseguia sair de lado As minhas coisas não eram nem esteticamente bem feitas, nem funcionalmente bem feitas. Eu começava a montar alguns circuitinhos eletrônicos, mas me ferrava na solda, nos componentes, queimava, tinha que chutar aquilo longe. Minha mãe um dia falou o seguinte, que ficou assustada porque um projeto não deu certo, e eu chutava a calha de casa a ponto de quebrar. Ela falou, é sair a saída sua, não pode ser assim. E daí eu conheci a computação. Eu eu fiz algumas coisas que depois eu conto, e daí eu vi que dava o backspace que eu podia compilar o software, se o software desse errado, eu conseguia voltar atrás. Nesse momento, eu ainda assim estava num curso técnico de mecatrônica, eu arrumei um jeito, era muito teimoso, e saí em 92 desse curso, porque eu não precisava mais do curso. Eu tinha entendido a computação, a eletrônica eu não queria mais, a ferramentaria eu não queria mais, porque eu era ruim, eu era burro para isso, eu tinha um negócio assim, você é ruim para isso. E eu não seria inteligente igual o meu irmão para passar no vestibular, igual os meus irmão, irmãos. Então eu falei o seguinte, eu tenho um ofício, meu pai sempre ensinou a gente a ter um ofício, um ofício alguma coisa óbvia, você faz isso para a sociedade, entrega esse bem para a sociedade, a sociedade te paga por isso. Eu falei, cara, eu sei fazer uma coisa, sem consertar computador... E fazer rede e fazer software. E daí eu comecei de casa em casa, literalmente, vender esses serviços, né, cobrava visita 50 reais, consertava e dava aula de informática. Pressionei para caramba meu pai, meu pai abre uma empresa, porque eu não tinha idade, e daí nasce a minha primeira empresa, que chamava Deconde, da microconsultoria e daí eu começo a fazer os primeiros serviços e entrar nesse negócio. E isso começa a crescer, começa a ter 15, 16 funcionários. Meu pai começa a ficar assustado. Eu lembro de um dia ele entrar no site, o nosso primeiro site era em 95, 96, entendeu? Eu consegui isso porque meu irmão fazia pesquisa pela FAPESP e ele conseguiu um acesso especializado para algo que não era a internet ainda. E meu pai trouxe, sabe-se, lá de onde um modem 800 BPS, e a gente conectava aquele, aquele modem ali e começava a navegar ainda em e um negócio que era altnet, que era uma internet sem, sem browser. Daí eu falei, cara, eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu não preciso mais nada. E comecei a crescer, daí fiz o site, meu pai falou, nossa, eu olho esse site, isso daí não é vocês. Vocês vendem um monte de coisa que, não... José, não existe. Tira esse negócio do ar. Alguém vai processar a gente. Você não faz isso. Você não faz e-procurement. Você não faz isso. Você não faz aquilo lá. Tu, tipo, pai, ah, eu fiz isso. Eu programo. Mas não é a realidade. Alguém lê esse site e acha que você está vendendo para trocentos clientes. E e daí, foi... coisa, né?
2: Aquela, aquele, aquela coisa, você estava fazendo algo inovador já para a época. E Sim. imagina o teu pai, e acho que é um, algo que a gente passa um pouco no, no, no agro isso também, né? Quando você passa de geração para geração e lidar com a tecnologia. Muito legal você contando isso. Sim. Continua. Tinha
0: porque... um negócio muito importante. O meu pai, ele tinha muito essa... Regi... Ele tinha, ele dava os recursos, mas ao mesmo tempo, ele tinha muita questão da extrema honestidade. E ele falava, José, você está aí cruzando a linha da honestidade, mas minha mãe tinha um negócio de falar, não, minha mãe sempre teve isso, né, é, vamos um pouco além, eu te ajudo, né, então quando eu fui ampliar o escritório, eu tive que comprar mesa, eu não tinha dinheiro para comprar mesa, eu achei um, um, um leilão de um cartório aqui em São Paulo, trouxemos as mesas e minha mãe que me ajudou a arrumar o um escritório, fazer porque meu pai, embora ajudasse, eu sentia que era duro no coração dele aquele negócio, o risco era muito alto, esse menino ainda não entende de todas as coisas, eu sei, eu sabe, eu sei hoje que ele sofria com isso e a gente continuou, e nesse momento eu conheci o Sérgio Uh, lá de Campinas. Ah, uma coisa muito interessante aí para vocês verem realmente quem tem sucesso. Nessa época, o, o veterano na Unicamp, né? Vou pular um pouquinho para frente. Era nada mais nada menos do que o Carlos Cera, o CEO da Superlógica, uma, uma empresa startup gigantesca com mais de 200 milhões de captação. E a gente não tinha computador e a gente ia na Santa Efigênia comprar sucata para montar os nossos servidores. Nessa época, a gente está falando de 99, eu participo do primeiro fórum econômico, que foi no Rio Grande do Sul, colado com o fórum software livre, e entendi nos dois fóruns o que era software livre. Eu já vim um pouco usando Linux desde 97 e em 99 aquela cultura, aquela ideologia de que todo software deveria ser livre, que toda ferramenta, essa frase minha, hein, Fernando, toda ferramenta de criação e manipulação de dados deve ser aberta eu lembro de ter ligado para minha namorada, Andréia, minha esposa hoje, e ela fazia economia, já tinha terminado economia na Unicamp, e eu falei, amor, está mudando a minha vida agora, eu ligando de um orelhão de Porto Alegre, o software livre vai mudar, a minha vida é software livre. Volto e faço uma startup de procurement com o Sérgio, o Sérgio tinha autopeças da família, ele era irmão da minha esposa, ele, as autopeças, eles tinham várias autopeças, o mercado estava indo mal de autopeças, porque elas estavam substituindo pelo que hoje vocês veem, que são centros automotivos. Uh, e eles tinham um problema, toda vez que você vendia a peça, essa peça tinha que ser vendida pelo um, por um intermediário, pelo um cara que é o representante do distribuidor. A gente tirou a insistência do representante, fizemos um pequeno software que sugava as demandas de estoque das, da... da das autopeças e inventamos a companhia das compras, a certeza do melhor preço, esse era um melhor pitch que eu fiz na minha vida, a certeza do melhor preço, por quê? Você pegava toda a falta de estoque que tinha na autopeça, jogava na internet em 99 e os distribuidores disputavam para dar o menor preço para aquela compra é de, por exemplo, pastilhas de freio, é, amortecedores, escapamentos, e essa, esse empreendimento existe até hoje, orgulhosamente o Sérgio mantém ele até hoje. Você criou um elon reverso em 99, é isso? Em 99, e a gente vinha nas indústrias de autopeça, e eles achavam que a gente era maluco, entendeu? E a gente... <risos> é mesmo, é, é, pensar em
2: 99...
0: 99, 99 e funciona até hoje, a gente inventou o pacotão, porque tinha que ter esse nome, autopeceiro, não é isso, era o pacotão. O pacotão o que, que era? Você falava o seguinte, Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o um, um mínimo de amortecedores para eu ter o um desconto do distribuidor, mas o Fernando tem, e, e a Roberta tem, então a gente, eu punha que eu precisava isso, a Roberta isso e isso, e o pacotão era feito, e a distribuidora se, se revirava com o ICMS de um estado para o outro e mandava e ela vendia. E a, nesse momento a gente acabou com o emprego de representante de venda de autopeças que não existe desde então. Puta, Já vieram para funcionar aí, né? É, Sim. e o Carlos Cera teve papel fundamental porque eu era muito ruim em programação para web naquele momento. Muito, muito ruim. E eu tinha ainda a minha outra empresa, abrindo a Companhia das Compras. E o, e o Carlos Cera abre a super lógica naquele mesmo momento. E, e daí o Carlos começa a programar o que era o Companhia das Compras, porque eu não tinha competência. Só que eu não tinha aquele negócio de vender, eu já falava que eu vendia e-commerce naquele site. E daí a gente vendeu um e-commerce, uns primeiros e-commerces aqui para o... Na verdade, o que aconteceu é que já existia o primeiro e-commerce das linhas é, da, da Brastemp, linha branca, né? E daí era só disso o e-commerce. E o cara estava programando um e-commerce com interface em in Delphi, era a coisa mais grotesca, isso nunca ia funcionar. E daí a gente, eu lembro que foi eu e o Carlos vender esse serviço da, da minha empresa, e, falou, e o cara falou: isso vai ser escrito em que linguagem? E daí a gente falou, vai ser escrito em PHP. E daí o cara falou, PHP? Isso é nome de doença venérea. Isso não pode ser uma linguagem de computação. E daí eu aprendo PHP aí nesse, nesse momento e começo a fazer a minha vida com, com isso, com um
1: monte de coisa ao mesmo tempo. Legal. José, deixa eu te perguntar, e como que você chegou é, ao ponto de montar a Cycrop e, cara, me explica por que esse nome, como que surgiu e qual, de onde veio a ideia, ou você tinha uma empresa que fazia algo parecido e acabou chegando nesse projeto ideal, ou você teve um estalo e falou assim, cara, é isso que eu vou começar a fazer, vou criar sistemas, vou criar um marketplace de plataformas para todo mundo aqui, como que, como que foi a ideia que você é, surgiu na sua cabeça, ou na sua, e você mais um sócio conversando e teve essa, essa ideia de criar essa startup, foi há sete anos, né? 2014, né? Mais ou menos? É, oficialmente ela foi aberta em 2015,
0: mas os primeiros protótipos, MVP, em 2014. É, me, me conta um
1: pouquinho de como que chegou nessa ideia, é, sendo que você teve em, inúmeros empreendimentos, inúmeros é, negócios, e acho que seria legal para a gente chegar na pegada do, do agro. Como que você ah. ligou o agro com a tecnologia e como que veio esse nome? Tá. Cycrop é, é
0: de science e, e, e crop, simples assim. A gente tentou vários outros nomes. É, egg data a gente queria, já estava utilizado no Google, vários outros, e daí ficou Cycrop, e meu irmão, só para me zoar, ele mora no exterior, ele chama, ele fala: e aí, como está a Ciclope? A Ciclope está indo bem? Né? Ele, ele, ele fala assim só para me sacanear. E, mas o ponto é que eu queria sair de um momento nocivo. Uh, rapidamente, eu vou fechar isso daí, eu tinha casado, casei com 21 anos, aos 23 eu tive um colapso é, psicológico, eu tinha muitos funcionários, eu trabalhava demais, eu tinha as duas empresas e simplesmente eu paniquei absolutamente e não dava mais para eu seguir com as minhas empresas. E eu... Cara, eu lembro disso, você a gente, você espera é, a gente conseguir entregar porque meu filho é, deu PT. Eu aprendi a duras penas o que fazia isso na mente da gente, o pânico, a síndrome de ansiedade é, é, crônica, né? na verdade, não aguda, as crises eram agudas e uh, eu voltei e consegui ser empregado na IBM, não dava para ser trabalhado no escritório, eu trabalhei três anos de casa porque não conseguia, fui crescendo, minha esposa falou, oh, você está indo bem, mas não é você, você empreende, você faz coisas, resumidamente, eu, tinha uma empre... eu, eu fui chamado para abrir uma empresa com a Intel, deu certo, blá, 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 só que começou a voltar aquele estresse que eu sabia o que tinha acontecido, eu trabalho muito com bancos, trabalho com segurança da informação muito pesado, depois com segurança do está, de Estado, um negócio muito, muito, muito pesado. E eu falei, vai dar ruim isso. Em 2013, eu vendo a minha parte dessa empresa e isso foi uh, no finalzinho de, de 2013 para 2014, eu passo 2014 inteiro falando o que, que eu quero fazer. E daí eu me remeti de novo a quem eu era com 12 anos de idade, por isso que eu quis começar com isso, porque imaginei que vocês iam perguntar. Era o seguinte, cara, eu quero ter um relacionamento com a natureza interfaceado uh, pela tecnologia. É isso que eu vou fazer. Uh, uh, a minha esposa é economista, manja muito de economia, ela é economista-chefe de dois fundos, e a gente começou a estudar o mercado e falou tem uma viabilidade de tecnologia no agro. O agro vai crescer, precisa de tecnologia, você não manja lhufas de agro, entendeu? Mas vai ter uma demanda, vamos junto, eu estou com você. Daí eu falei, eu preciso de um sócio. E precisa ser o melhor cara de finanças possível. E daí eu fui pedindo a Deus que isso acontecesse e eu tive o amor à primeira vista com o Renato. No primeiro dia que eu conheci, eu já sabia. Daqui uns meses eu vou propor para ele ser meu sócio. E foi isso que aconteceu de 2014 para
3: 2015. Esse uh, é muito interessante uh, também, que eu acho que esse era o ponto que eu ia perguntar, né? Sempre quando a gente olha para um, um time de startup, a gente procura várias peças, né? E óbvio que você é a peça que produz, né? o parte mais técnico, né? Então, a gente sempre procura, se o time está cheio de pessoas técnicas, quem vai fazer a parte comercial, a parte financeira. Então, esse, esse é muito importante, né? Achar esse esse parceiro. Como, como que vocês uh, se acharem, né? Esse, então, esse
0: a... quando eu vendi a minha parte da, da outra empresa, eu fiquei vivendo do que eu tinha vendido, né? graças a Deus eu sempre tive um salário muito bom e tudo mais, e, e juntando com isso e com a anuência, né, a parceria da Andréia, a gente foi vivendo disso. Chegou uma hora que eu comecei a prever que ia faltar grana. Daí eu tinha um contato em comum com uma empresa de MNE que tentou investir na empresa anterior. E daí o Renato trabalhava nela. E aconteceu que essa empresa precisava de um tipo de serviço que eu podia prestar, e eu falei, cara, eu faço isso um mês, já entra mais uma grana aqui, vai pro colchãozinho e entrei. E o Renato fazia a parte financeira. E daí a gente teve que ter um encontro, foi ali vizinho ao, ao, aquele parque que tem na Paulista, o Parque Trianon, no self-service, e daí ele começa, não dava tempo de escutar o Renato falando, e a velocidade matemática dele, o quanto ele manjava de, de finanças e de, 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 de diligência, e era um cara brilhante, eu falei, cara, é esse cara, é esse cara, e daí a gente tocou esse projeto de um mês, demorou mais do que um mês, Me daí falei, Renato, vamos abrir essa empresa, e vamos para frente com isso, e, e daí ele, ele veio e, e, e foi esse negócio. E meu pai sempre me apontava uh, com, com amor, óbvio, falou, oh, você não tá indo bem em finanças não, entendeu? <risos> você tem que resolver essa, essa questão. Um dia ele me parou lá, me deu um curso de contabilidade, mas não adiantou muito. E daí eu sabia que tinha um, isso. Mas mais do que isso, era você precisa de alguém que te equilibre alguém que te pacifique, alguém que é capaz de brigar com você, de brigar duro, de... de é, falar a verdade na sua cara é, é, e, e alguém com que você tem a paz de estar junto, assim, né? Então o Renato, ele, ele inclui todas essas coisas, entendeu? Esse é, é, esse é um tipo de relacionamento muito abençoado, muito, muito bom mesmo, entendeu? E, e, e não é um relacionamento fácil, né? Mas é, é, para mim
3: sempre foi fundamental. Sim, mas esse, esse é importante. Uh, quem vai investir no, no startup sempre olha para a equipe, né? Primeira coisa, porque sem equipe que se complementa, se dão bem, exatamente nesse ponto não vai uh, aguentar, né? Porque é muito, muita pressão uh, no, no começo, muito difícil. Uh, eu só queria perguntar um pouco sobre esse no começo ou parte de fundraising, né? Captação. Como que vocês uh, fizerem ou, ou como se financia no começo? Foi um bootstrapping, Foi de, de família, amigos? Como que vocês fizeram o um anjo? A gente começou da seguinte
0: forma. É, 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 foi, foi bem assim. A gente estava num determinado momento em que é, a gente estava part-time, num, num, começando com a ideia da Cycrop, e daí nós tínhamos um amigo nosso que era uh, quem nos possibilitou é, é, esse serviço. E daí a gente falou, ó, a gente vai parar agora porque vai abrir a Cycrop. Então ele falou, não, vocês estão fazendo um serviço legal, não me quebra as pernas, eu preciso que vocês continuem. Ele falou, não, mas a gente vai precisar se dedicar todo o tempo para essa Cycrop e a gente vai captar e tem um pessoal interessado em pôr grana. Ele falou, não, não, segura as pontas aí, é, se eu pôr essa grana agora, é, vocês ficam, e ainda me dão um suporte, vocês mudam para essa Cycrop, mas se eu precisando de um suporte, vocês me dão? Daí ele, eu falei, beleza, vamos, vamos, vamos assim. E foi isso. É, eu acho que uma coisa que a gente fez e que é difícil no agro, é interessante assim, você toma teoricamente teoricamente a, a, a decisão certa e ela ainda não quer dizer que dá certo, entende o que eu estou querendo dizer? Você sabe o caminho, lê um mapa, tem um carro bom, mas quebra o carro, mas tipo e você não chega onde você quer, mesmo tomando as decisões certas. Na Cycrop, eu tinha uma influência tão grande lá do Do It Yourself, do, do Vale do Silício. Pô, a outra empresa foi aberta em, 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 em Santa Clara, tal, pô, não sei o quê. E daí a gente falou, esquece, investe em produto. Dane-se o resto. É produto e mercado. Produto e mercado. E não funcionou no agro. A gente investiu... Claro que tem, não é tão reducionista assim. Eu não me acho tão bom. A gente comete muito erro. Mas, teoricamente, pô, Kira, estava certo. Então, a gente estava fazendo certo, entendeu? Que sacanagem, não deu certo. Então, a gente teve o primeiro FMS aí, que, uh, que é, foi o Agroassist. A gente tinha esse conceito, o assistente... Gente, não dava ainda para fazer isso inicialmente. A gente se matou com esse negócio, chegou a 3 mil usuários, não conseguia passar do freemium, entendeu? E quem era a nossa API, que a gente chama de AgroAPI, e, e, e tipo, quando chegou, em, foi em 2015, quando chegou em 2017, eu não suportava mais não enviar a nota fiscal, porque eu já via que não ia rolar não dava o traction que eu queria e tudo mais, e daí eu e o Renato falamos o seguinte, não, esquece esse negócio, a gente vai fazer essa empresa pagar todas as contas, não importa. Daí o Renato é um mestre, ele fez as contas da empresa ser as mínimas possíveis, um segredo, né, que a gente ia contar num livro Conta Agora, a gente teve que a Secrop jamais pagaria aluguel em toda a história dela, então a gente fazia um jeito de não pagar aluguel, depois eu explico para vocês, assim, a gente arrumava um jeito de alguém acolher a gente, era isso, tá? Os nossos custos eram super baixos, eu e o Renato falamos o seguinte, a gente não recebe, não recebe, mas essa empresa paga funcionário, paga as contas e a gente não recebe, e a gente brincava o seguinte, ninguém ganha aqui mais do que o sócios, Ninguém ganha mais do que os, forne os, os, os fundadores. E assim a gente conseguiu em 26 de maio de 2017 fazer a primeira venda, é, que os clientes se mantêm até hoje, é, é, esse cliente, e daí a gente falou, beleza, como apertar, e não é no produtor de cara o negócio. E foi, foi essa um pouco a o caminho que a gente seguiu e, e daí a gente entende, começou literalmente pivotar para o B2B.
1: E você, você foi para o B2B, legal, e me fala um pouquinho mais, é, José, é, do, de quais são as funcionalidades da plataforma e quais produtos que você atende, porque pelo que eu pesquisei lá, vocês têm várias funcionalidades, Sim. mas eu queria entrar um pouquinho no detalhe é, de quais produtos você atende, como as plataformas funcionam e depois se você puder passar para a gente também um pouco dos big numbers. A gente sempre entendeu que fazer
0: o nosso negócio tava ligado ah, em ter alguém vai ter que resolver todo o problema. O problema de a fronteira da produtividade no agro, nós acreditamos, é a nossa crença, da Cicrop, que ela tem três viés. O de dados, o genético e o biológico. Eu não manjo de biológico nem de genético. Então, sobrou dados, que tem uma grande importância. E isso está uma zona. Então, a gente... A primeira coisa que a gente pensa, viu é o seguinte, vai ter que integrar. E daí, pô, eu tenho 43 anos, não sou mais novinho. Já passei por todo tipo de lixo tecnológico possível. Todo tipo de... Ah, ERP, construção feita de software e tudo mais. Então, a gente começou a construir no estado da arte. Nisso, nisso eu, eu curto. A gente tem os, tem os nerds mais legais. A gente faz um negócio bem feito. E daí a gente falou, oh, vai ter integração com SAP, vai ter integração com TOTVS, vai ter integração com isso. Então, a primeira coisa, Fernando, é dentro desse barramento de API, você ter algo que integre. Ou seja, é Excel e, e vai ter que colunas desse Excel, vai ter que ir para o algoritmo nosso de previsão de safra? Eu integro isso. É do IRP agrícola, mais o ERP financeiro, fiscal? Eu integro. É dos sistemas de telemetria? Eu integro. É de irrigação, manejo inteligente, de manejo de pragas e doenças, integrado de pragas e doenças, qualquer coisa a gente, a gente ia integrando. O que nós não integrávamos, a gente importou da vida de, de segurança da informação a gente simplesmente craqueava os dados, no, no limite da legalidade, ou, se, ou seja, o produtor, ele tem lá, um mostra o, o, os dados dele, ou um app que mostra, sabe, que nem o guia-bolso, e a gente faz um software que se usa do outro software para pegar os dados e a gente construir as nossas APIs dessa forma. Então, a primeira coisa é a integração, então o cliente. Tipo, ele o, o Open Finance é um open, open Ag agora, né? Sim, sim. Pô. E daí, cara, é a. a, a lembra do open source, né? A, são 29 projetos que eu fui mantenedor dessa bagaça, entendeu? A tem orgulho de ser programador, mantenedor de software livre. A gente discute isso há muitos anos. Né, há, há muitos anos mesmo, em 1999, eu li o livro Weaving the Web, do Tim Berners-Lee, que foi inventor do WWW em 94, e ele já escrevia ali o que você ia ter o problema de integração no mundo de dados, e que você precisava de uma ontologia. A gente trouxe isso para a Cycrop na veia, é, é uma influência direta disso, e daí é, o cara liga para a gente e fala o seguinte, olha eu já tenho um algoritmo que eu já provei, é meu de previsão de safra, só que eu não consigo fazer ele rodar todo dia, ou, ou toda safra. Por quê? Porque eu preciso fazer um export nesse sistema, nesse sistema, nesse sistema. Se esse export fosse automático, eu integrava. Daí a gente fala o seguinte, cara, licenciar a AgroAPI. E daí ele fala, ah, se ele é uma grande, grande empresa, ele manja muito de GPDR ou de LGPD, e ele fala o seguinte, ah, cara, mas vai estar na sua nuvem? Eu falei o seguinte, cara, aqui é open, pega o código fonte e ele vai na sua nuvem. Ah, o cara não tem problema, vai na nossa nuvem, integrou e vomitou para o algoritmo dele mesmo. Mas às vezes ele não tem um algoritmo dele. E daí nós temos nada mais, nada menos do que um cardápio. O filé milanesa é a previsão de safra, o arroz com fritas é a otimização logística e assim por diante. E muita gente se pergunta para nós se a gente não desfoca por ter tantos algoritmos. E aí é o, o Bruce Banner falando o seguinte, o meu segredo é que, na verdade, é todos os mesmos algoritmos de machine learning. Então, quando você fala que você vai fazer uma previsão de safra, é um, a, muito a grosso modo o que eu vou falar, ou o que nós vamos fazer uma previsão uh, de uh, reflorestamento, né, como que uma floresta se autorregenera teoricamente, eu posso usar o mesmo tipo de, de algoritmo, entendeu? Então, não é a situação que define o algoritmo, entendeu? Você tem uns cinco, seis domínios de conhecimento onde diversos algoritmos se aplicam. E foi isso que a gente foi fazendo aqui em casa. O que muda é o tipo de dado e o treinamento ah, desse modelo de machine learning.
1: Deixa eu ver se eu entendi um, um ponto aqui, José. No caso, então você abre essa plataforma para novos é, aplicativos, é isso?
0: Sim, sim. É, pensa é, no. Pensa o seguinte: é, yield gap. É um parto você medir. Ele depende fortemente de clima, ele depende de ambiente de solo ele depende do cultivar, que você da, 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 do, da genética que você está colocando, ele depende do, do manejo que você está fazendo, ele, maneja, ele depende de um monitoramento via satélite, de uma calibração via drone. Cada um, são seis coisas mínimas que eu falei, na verdade são 12 ou 14, mas eu peguei seis aqui. Cada uma hoje, no produtor ou na indústria, está no app. Está no app. Ele nunca, matematicamente e estatisticamente, ele nunca vai fazer uma previsão bem feita, não porque as empresas não sabem entregar, mas não dá para fazer essa previsão sem outros dados. Eu posso ter o melhor dado climático, mas se eu não tiver o dado genético, não me adianta. Se eu não tiver o dado de manejo, não me adianta. Então você tem que integrar os dados, entendeu? Então, é, daí o que a gente tenta explicar é que a nossa AgroAPI é igual se fosse uma régua em cada tomada, você está pondo um tipo de dado ou um algoritmo, que é o que você falou, estou conectando os apps, por isso que é interessante. Da essa tomada sai um fio, e esse fio tem que ir, é técnico para cacete, mas tem que ir para um data lake ou um data
1: warehouse, e daí eu tenho que pôr num jeito de visualizar essa bagaça. Então, você cria, na verdade, um dashboard completo para o cara tomar decisão com vários ativos conectados. Seria Sim, assim, você e... tá sintetizando a vida do cara. Você está fazendo, tipo, cara, em vez de você olhar para é, o tipo, Instagram, Facebook, WhatsApp, você vai olhar só na minha tela aqui e você vai ter tudo, é isso.
0: Exatamente. Sabe o que você está falando? Isso se, exatamente o que você está falando de redes sociais, se chama uma tecnologia que chama OSINT, Open Source Intelligence, cujo maior software desses do mundo é do, do Peter Thiel, que foi o sócio do. do do Elon Musk no Paypal. E ele tem um software chamado Palantir, que faz exatamente a mesma coisa. Só que se eu chegar no agro e falar que a Cycrop é o Palantir do Agro, é o Palantir já as poucas pessoas conhecem, embora seja um dos softwares
3: mais megalomaníacos do mundo. Aí. O amigo a gente está vendo dois uh, grandes drivers hoje no, no Agtech Um é o crédito, outro é o impacto. Eu vejo que você gera muitos dados, né, ou, ou você tem como juntar muitos insights sobre a, a produção, uh, principalmente nesse ponto de previsão de safra. Uh, você está uh, nessas duas áreas de crédito ou de impacto, de como gerenciar o risco de crédito, né, ou como mostrar uh, o, o impacto, né, o, o uso de insumos, recursos naturais, porque esse, a gente acredita que está crescendo muito né? esses insights sobre como é afeta a produção
0: sim, infelizmente a gente não é inteligente o suficiente o Renato fala o seguinte, pô, eu pensei que você fosse inteligente mas no final você não é assim, você me vendeu errado a gente tinha que ter uma fintech do agro putz grilo, por que, que nós somos tão burros? É, o dinheiro está aí então, ele, ele me lembra disso toda segunda-feira de manhã, mas é, o que a gente faz, respondendo a sua pergunta, é ter algoritmos infraestruturais, tanto para o cara da fintech conta as questões de risco e impacto, né? Então, existe uma questão e essa influência tão forte que tanto o Renato e eu tivemos em bancos, levou a gente a apanhar muito de Sarbanes-Oxley, de, de sistemas de... Uh, eu trabalhei criando sistemas de tesouraria, uh, potes, a gente apanhou muito, a gente sabe que cada vez mais você vai ter regulações aí no, pelo Banco Central. E, por exemplo, uma das regulações claras que a gente vai ter é que você não pode ter um algoritmo de Deep Learning, por exemplo, para prever crédito, porque ele se chama caixa fechada. Você não sabe o que realmente está acontecendo lá dentro. Você, para todo algoritmo de crédito, você tem que abrir esse algoritmo, refazer ele na mão, se alguém realmente quiser te perguntar por que, que você me deu esse crédito e não aquele. A Cycrop sabe disso e ela tem iniciado esses processos. A gente acredita que nós vamos estar presente infraestruturalmente, mas não vamos abocanhar o real valor de, de uma fintech que a gente admira bastante o pessoal
1: que está aí, entendeu? Mas vocês são provedores de serviço, né? na verdade, para esses caras, né? São, então, são, eu, são. Eu olhando o não... business de vocês, eu, desculpa, eu olhando o business de vocês eu enxergo assim, cara, é, ao invés de eu ter que criar um modelo de negócio para precificar e para ter uma curácia de, de valor para dar mais crédito eu posso usar o serviço seu que consolida todas esse, esse, essas sim. informações e, e num API aberto né? Tipo eu posso usar não só, o meu, não só a minha conta o, o meu algoritmo mas o algoritmo de todo mundo para fazer a precificação e ter uma curácia muito melhor do que, eu, do que eu teria sozinho, né? Sim. É, o que
0: acontece com a gente, Fernando, é que a gente tem uma percepção de tempo diferente, e a gente resolveu casar com ela, e ela é incoerente com a, a necessidade de investimento da Cycrop. Então, existe um paradoxo aí. A gente quer, usa a Cycrop como um instrumento para fazer o bem às pessoas. Pode parecer isso totalmente longe, mas cada ser humano da Cycrop imediatamente tem que ser beneficiado na sua vida, na sua consciência pela gente. Os nossos sócios, fornecedores, amigos, vocês, é por isso que a Cycrop existe. E em termos de negócio, a gente precisa sobreviver para os grandes apocalipses que virão E a gente é os cavaleiros ali que acredita nisso Por exemplo, segurança da informação Vai cair tudo? Vai cair JBS caiu, as, cooperat a, a, as cooperativas grandes dos Estados Unidos estão caindo uma a uma por Hansworth, Sistemas de supermercado ah, interessante a gente dizer que a CIA, NSA e FBI, na semana passada, enviaram para o Congresso americano uma mensagem de como ah, o setor de produção de alimentos do mundo está sob risco de informação, e a gente manja para cacete disso. Outra coisa que vai cair, dados... Os dados não estão sendo respeitados, a LGPD não está sendo respeitada. Então, a gente tem que ter fôlego, porque o nosso timing é lento, porque a gente prefere, primeiro, usar a empresa como um artifício para ajudar as outras pessoas, e segundo, a gente tem que estar tá preparado por o que vem de, de problema aí. Então, assim, daqui a pouco, próximas semanas, outra empresa gigantesca cai. Eu estou falando dos maiores nomes. É interessante que o presidente da ADM, no mês de outubro, ele chegou e falou o como ele sabe que isso vai acontecer com eles e como ele está fazendo um exército contra os cyber-ataques entendeu? Ah, e no Brasil, por exemplo, você não tem notificação pública. Na Europa, nos Estados Unidos, você faz notificação pública. Fomos atacados, o risco foi esse, esse, esse. Então, assim, o nível disso e com tantas APIs e com tantos apps sendo interconectados, a gente vai ver esses problemas que, de certa forma, o mercado financeiro se preparou lá atrás muito melhor para isso, entendeu?
2: Damico, é bastante interessante você mencionar isso, né, essa diferença do, do, do exterior e do Brasil. Aqui a gente realmente ainda vê, é, também fiquei sabendo de, né, de um grande banco, aí que também foi atacado e eles não falam. Justamente não. porque eles têm um receio de que isso o cliente possa sair, ou que o cliente isso. possa não. Então, assim, é interessante. Esse momento, quanto é importante a comunicação você poder identificar o problema, você alertar, porque de uma maneira ou outra você também está, né, a pessoa que a gente está colocando em todos os dados lá, como você disse, essa digitalização, hoje o dinheiro é digital, Exatamente. hoje você vê vários, até no agro mesmo utilizando o Bitcoin, Isso. então até que ponto você consegue ver toda essa é, tokenização, né, do, do dentro do agro também, e como isso pode agilizar processos e trazer fragilidades. Nesse Sim. ponto, vocês, da Cycrop, vocês poderiam ser é, também auxiliando nesse processo, os grandes, e também, de repente, auxiliando essas novas AgTechs, que também ah. precisam consolidar isso. Seriam do, esses dois realmente... Essas duas áreas que vocês poderiam também entrar.
0: Então, é lindo, eu adoro ver como a gente tem potencial e realmente me anima, mas isso leva a gente para uma visão consultiva que eu acho que ela é invariavelmente presente no agro. Quando eu começo a ver, para quem está em dados, para quem está em genética e, biologia, e, 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 e biotecnologia, eu acredito que não, mas em dados a gente fica sempre flertando com a consultoria. Isso na Cycrop é a coisa muito comum, e isso mata... A, a, a recorrência de, de, de uma startup. Então, a gente sempre tem que olhar isso com, muito clara, com muita clareza. Quando você traz clientes que vão ter necessidades como essas que você falou, o onboard de, de cada um é diferente. Isso quebra com qualquer processo de, 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 é, de curva é, ascendente com ângulo extremamente pequeno de, 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 de startup. Então, esse é um problema. A competência nós temos, mas acho que a principal, eu até escrevi isso no artigo há duas semanas atrás, a principal coisa é a humildade. A segurança da informação, ela mostra que nós, que nos achamos tecnologicamente bons, prontos, eu estou falando do meu lado, não, <risos> não, não de vocês, nós não temos total controle e nós vamos cair. A segurança da informação melhor feita é aquela que você tem humildade, né? Ah, eu tenho uma frase no meu, nos meus computadores que falam sempre de que você sempre vai ter um elo fraco de insegurança que vai fazer o seu sistema dar ruim. Isso é de um grande pesquisador de segurança é, é, que influenciou a minha vida. Mas é um ponto que, sim, a gente pode ajudar, mas se você tiver uma posição assim, olha, não, eu não tenho certeza se estamos 100% seguros um board, não, ah, ah, e outra coisa, a gente tem que falar muito de blockchain e de cripto, né? A palavra cripto é muito presente, certo? Só que ela é tão paradoxal que cripto é um dos assuntos mais complexos na computação. Fazer criptografia é punk, é, é, é difícil, entendeu? E eu tenho visto muitas soluções de blockchain que não usam encriptação de bloco. Elas não só não são blockchain, como elas estão colocando em risco as coisas. Agora, como a gente tem um sistema bancário muito forte, muito forte mesmo, o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo. O que a gente tem de Open Finance dá pau em um monte de, de, de país. E a gente precisa trazer essa ideia do Open Banking, do Open Finance e essa regulação para essas questões de tokenização no agro. Quando você fala de tokenização de ativos, você claramente vai para um ambiente bancário e a gente está preparado para isso. Mas se eu for para tokenizações de pontos de vantagens, sabe? Ou rastreabilidade, a gente não tem regulação. E aí eu tenho um buraco muito grande. E o efeito, se isso for descoberto e explorado, na alimentação é terrível. As pessoas não comem, mas as empresas param,
1: entende? D'Amico, queria te perguntar você está entrando num, num, num assunto que eu acho que é, faz muito sentido, porque a gente vê vários consolidadores de investimento aí na, no mercado e realmente funciona, tem uma funcionalidade muito boa você se vê como uma, consolida como uma, uma empresa que vai consolidar todas as informações do agro é, eu gostaria de, de entrar nesse ponto agora, de perguntar como que você enxerga a Cycrop lá na frente, qual que é o grande objetivo seu é, de, de produto, de serviço, e até um, um pouco do que, que você acha que é o grande propósito da, da sua empresa hoje é, para o mercado e para os produtores que, no final, por mais que você atenda diretamente o B2B, mas quem é o, é o beneficiado lá no, na ponta é sempre o produtor rural. Eu queria entender Sim. de você então assim, qual, como que você enxerga a sua empresa lá na frente? Eu, eu acho que você é um cara que tá, tá olhando a frente, você já olhava lá na frente em 99, imagina agora, né? Então, é sempre bom conversar com pessoas assim. E Sim. e assim e como que você, você vê o propósito da empresa dentro desse contexto de, de visão de futuro?
0: Tá. Ah, nos próximos cinco anos, a Cycrop ela vai estar presente infraestruturalmente nas 500 maiores empresas do agro. Praticamente, as 500 empresas estarão utilizando algum tipo de algoritmo de forma recorrente da Cycrop. Nesse momento, a Cycrop se abre é, para o que ela organicamente já faz, então sem foco comercial algum, hoje eu já tenho mineração, eu já tenho setor energético, de telecomunicações, mas basicamente a Cycrop vai ofertar o que ela oferta para o agro, para todo tipo de empresa que usa como matéria-prima fontes naturais. Então, a parte ambiental, óleo e gás, mineração, tudo isso vai entrar dentro do escopo da Cycrop. É isso que a gente vê para o futuro. Em termos de tecnologia, nós vamos caminhar para uns pontos mais importantes, que é algumas coisas que eu já enchi a cabeça do Kieran de nerdices, mas nós vamos ter as nossas próprias tecnologias no espaço, muito em breve, vocês, a gente já tem alguns contratos, um contrato, aliás, a respeito disso, não sei se vocês sabem, mas há um mês atrás, uma estação meteorológica da Cycrop se comunicou diretamente com a Estação Espacial Internacional, é, então, assim, ah, você fala de IoT, a gente usou uma tecnologia de simplesmente 40 anos atrás para transmitir um pacote de dados da nossa estação para a Estação Espacial Internacional. A gente já tem a nossa Ground Station de satélites. Ter informações de satélites é uma das grandes barreiras de entrada, você não pode ter só presença, você tem que caminhar para algum tipo de dominância, não dá mais para todo mundo fazer as mesmas análises uh, baseado em Sentinel-2 e baseado em, em Landsat, você tem que ter algo mais, existe um risco de a gente perder a disponibilidade desses dados. Uh, e, e a gente precisa melhorar nisso e a Cycrop está ativamente nesse processo. É, é basicamente isso. E a gente pretende também ter, um, ter uma, a nossa API ser completamente open source, completamente. Então, uh, amanhã em qualquer lugar do mundo alguém quer integrar um trator tal Uh, com o um modelo de dados em Python e com o QGIS, ele pode usar um SDK aberto da Cycrop. É assim que a gente vê o um, 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 um nosso futuro. Né? A, a gente acredita que quando você abre o código-fonte e quando você tem o hardware, uh, o acesso direto ao hardware que vai fazer a comunicação da informação, você traz liberdade para as pessoas. O computador foi isso, é uma máquina de 100 dólares certo? De 100 a 200 dólares que permite catalisar todo tipo de informação e transformar a vida de qualquer um. Então, você tem que ter um hardware genérico e você tem que ter softwares abertos. É nesse caminho que a gente vai, porque daí eu consigo fazer uma outra recorrência. A recorrência de fazer bem ao próximo.
2: E você disse, eu achei ótimo o seu termo, nerdices. É, como é que você consegue... É, passar essas nerdices para a sua equipe hoje, é, com quantas pessoas você tem, é, com, com quantas pessoas você tem na sua equipe, e como repassar, porque eu imagino que tem uma diversidade de conhecimento muito vasta dentro de uma equipe, então eu queria que você Sim. falasse um pouco essa visão ner nerd de empreendedor. <risos>
0: acho que tem muito a ver com a amizade, o Quascio, o nosso CTO. A gente se conheceu no aeroporto, eu pra, precisava ir para um fórum de software livre, um amigo meu que é do Facebook, agora é do Instagram... Um diretor lá, ele ia com a gente, última hora ele não podia ir, e ele que ia arrumar o lugar de a gente dormir. E eu estava ali, no, em Congonhas, não consegui, vi um outro nerd ali, e falei, daí o Davi Quasti nunca tinha me visto, ele falou, dorme comigo e com os meus amigos. E aí a gente se conheceu, e ele, depois que ele veio ser sócio da Secrop Aqui na Secrop é, você conhece a gente pelo seguinte, às sextas-feiras tem muita gente aqui, e vários não trabalham mais na Cycrop. Eles estão tomando a cerveja fabricada pela gente, eles estão fazendo, lendo coisas juntos, entendeu? E, mas para isso, tem alguns processos que a gente aprendeu no Google, quando a gente ficou lá em Mountain View, que é criar o Cycrop, né? É realmente expor, sem medo, o que você acredita, e está aberto a se juntar com outras pessoas, então aqui a gente, o nosso negócio é programar, o nosso negócio é de vez em quando fazer hardware, até o nosso Renato, o cara de finanças, ele pega um dia, dá um problema lá no iPhone, sei lá qual iPhone, foi um novo dele, e ele está abrindo o iPhone e consertando, e eu falo, tá vendo, você é nerd também, entendeu? Ele aprendeu a programar. A gente acredita nisso, entendeu? É um é, contágio, nerd. é um contágio, é aquele, é o Alexandre Mendonça de Barros fala o seguinte: tá, e aí eu vou você vai me aprender, eu vou aprender a programar Java ou Python, né? Ele fica lá falando é, é, essas coisas, entendeu? No fato tem tem isso, né? A cultura do it yourself e a cultura é, de, é, de computação amadora, sempre foi isso, né? O computador não foi inventado por um grupo comercial, foi inventado pelo que um texto chama California Ideology, é chamado de virtual class. É uma nova classe de pessoas lá na Califórnia que acreditavam que você podia libertariamente fazer alguma coisa e, e, e distribuir para as pessoas. Isso foi muito das bases das empresas. Claro que fomentado por muito dinheiro em educação do governo, né? Mas é isso que a gente tenta fazer um pouquinho aqui na Cycrop. A gente brinca que essa empresa é de portas abertas. Tanto que a gente tem um curso aqui que se chama Python for Friends. Você vem aqui e aprende Python, entendeu? De graça aqui e, e, e fica aí, entendeu? Senta num puff e faz isso. E isso não é de hoje, a gente dessa vez antes eu tinha lá o churrasco nerd que o pessoal ia fazer as coisas ia comentar as coisas, é isso, entendeu? É, é, é
1: ter muito essa questão de ter relacionamento com as pessoas José, eu queria te perguntar um pouco aí, acho que o Kira abordou legal a, a parte da, da, da parte do VC e tudo, né? E, e quais são os... Acho que seria legal, né, Kira, a gente perguntar quais são os próximos passos, né? Porque eu vi que vocês estão participando de um, é, de um programa de aceleração da Google, é isso, né, que está rodando agora. É, quais são os próximos passos que você enxerga para a empresa em, em rodadas, em investimentos? Quais são os, os próximos passos para a SciCrop nesse modelo de negócio? Tá... É uma inflexão
0: aí, né? Mas a resposta objetiva. Google, esse processo, a gente precisa. A gente tem isso. A gente precisa estar no estado da arte de, de, de tecnologia e de inteligência artificial. E a gente vem de um histórico onde você processa muito coisas nos seus computadores. E come começou -se a ficar relativamente barato você processar unidades de processamento voltadas para machine learning em nuvem. E a gente precisava melhorar isso, é, ficar mais top nesse assunto. Né? Então, o Google está nos ajudando bastante nisso. Em termos de rodada, a gente está fazendo uma captação agora. É, eu cansei para caramba com esse processo, eu peguei Covid, eu fui internado, fiquei um mês no hospital, fui entubado, é, bagunçou toda aí a nossa vida. E é, a gente está fazendo essa captação basicamente para aumentar acesso ao mercado, certo é, para chegar em 2025 na faixa de 40 milhões de faturamento. O nosso EBITDA, graças ao nosso senhor Renato, sempre foi muito bom, foi, sempre foi pouco maior do que 50%, e a gente precisa ter mais acesso ao mercado. A tecnologia a gente manda bem, mas a gente, a gente tem que resolver gargalos. Venda venda recorrente. A inflexão aí que eu falo é que cada vez mais as empresas nos veem como Trusted Advisor. E Trusted Advisor é comum você ter no Century, você ter numa McKinsey, você ter nessas empresas, claramente, consultorias, que dão dinheiro para caramba, entendeu? E a gente tá vendo qual é o melhor impacto que a gente dá no mercado. A gente tá aprendendo com isso, entendeu? Ah, é, talvez o melhor impacto que a gente dê no mercado é fazendo um caminho mais consultivo, a gente vai melhorar, eu vou ter mais contatos com pessoas, as pessoas, as pessoas vão ter mais contato com, 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 com a gente, a gente vai poder aprender com elas, a gente vai poder dar um retorno melhor nas questões de ESG, foi uma coisa que foi natural, mas os resultados que a gente tem dado na parte de recuperação florestal têm sido fantásticos, é, para alguns dos nossos clientes. E isso a gente teve que fazer uma abordagem criativa junta, com o tempo, com o ser humano e, e menos recorrente. Uh, o caminho que vai nos di, di, dirigir não é um caminho que nos leva como objetivo ser um unicórnio. Não é esse o caminho. O nosso caminho é um caminho social, é o que faz com que os sócios e todo o ecossistema do nosso lado, né, desse mundinho aqui, seja positivamente é, impactado. É, não é tá, um grande objetivo de riqueza, por isso que eu louvo grandes investidores que conseguem investir, fazer as suas saídas e cumprir o propósito deles. Oh, legal, entendeu? A, a nossa pegada talvez seja um pouco incoerente com a necessidade deles. O que eu posso te dizer é que invariavelmente o nosso valuation vai aumentar e a gente vai caminhar para um exit de um corporate conventure comprando a gente, uma, um, uma grande empresa comprando as nossas tecnologias, mas não sei se vai ser nessa pegada tradicional de Silicon Valley, mesmo porque o agro é muito chato para cacete, entendeu? é difícil de você vender recorrentemente com algo imutável, entendeu? Ah, você não tem a imutabilidade do software difícil, por isso que nós fizemos um conjunto de imutabilidade de peças, e daí eu monto as peças, entendeu? Mas isso é só minha visão, eu posso estar completamente errado porque não vi algo melhor, entendeu?
1: É, eu, eu, de fora, sendo bem sincero, José, eu acho que vocês são uma plataforma open para todos os aplicativos que são voltados para o agro poderem se plugar. E, no final, vocês vão acabar sendo provedores de produtos é, para terceiros, que vão prestar serviço para o produtor. E, e, assim, vocês vão ser a caixa de confiança. Eu enxergo assim, eu vejo, eu vejo desse, nesse formato. Eu vejo que, assim, vocês podem ser o Google que que fornece ferramental para todos os aplicativos que querem trabalhar com o Agro por exemplo eu, eu, eu acho que é um, é um modelo bem legal de negócio e, e e acho que esse caminho que você falou que vai acontecer e, e pode e pode ser o, o exit da, da, da empresa via corporate venture, eu acho que pode é, é o mais plausível não né? é o mais assim que a gente consegue visualizar porque? É o serviço para o produtor no, na ponta final, né? E, e agregar valor para pro, o pro produto do, das grandes empresas é o que eles estão buscando hoje, né? Então, acho, acho que é o, formato, é o formato que pode acontecer mesmo. Mas, José, eu queria, queria perguntar: você fala bastante dessa pegada de, de, de relacionamento com os, os, os profissionais, da, da, do propósito das pessoas, né? Eu queria pegar assim: qual que é o seu sonho grande? O sonho grande do José? Do, do, do José D'Amico, que conhece Cosmópolis?
0: Ah, não quero parecer piegas assim, entendeu? Ah, mas o meu sonho grande, é, ele aconteceu já. É, e ele vai acontecer agora, assim que a gente terminar. É chegar e ficar com a minha esposa e com, a, com as minhas filhas, entendeu? Ah, ah, então, eu tenho... Essa segurança, eu tenho essa âncora, esse, esse, esse porto seguro. Agora, você quer que eu pense o que está que aqui na minha cabeça? É, cara, a gente tem com tecnologia e educação fazer algumas escolas que mudem a realidade do nosso país, entendeu? Então, se Deus quiser, se me abençoar... Eu acho que isso, eu posso ser um articulador disso. Na Cicrópia, a gente tem algumas reuniões onde a gente pergunta para os sócios o que eles querem, né? o que a gente quer. O Quasti quer é uma sociedade alternativa, uh, ele quer fazer um lugar ali, meio hippie, tudo mais, já contei o dele. O Renato vai trabalhar com alguma coisa, uma tecnologia disruptiva que vai realmente ajudar as pessoas. E o meu é isso, eu carrego isso desde desde uh, de quando eu conheci o Carlos Cera lá desde lá da Unicamp de ter uma escola ela é, essa escola tem que ser tem que tem que ser direcionado para as pessoas com maior diversidade menos acesso à educação essa é uma escola de tecnologia ela é de programação é de alfabetização para o futuro tecnológico e ela teria os principais conceitos de cidadania e de cultura, uh, que, que é o que a gente ainda resgata no Brasil, e que é importante, essa questão de que a gente se dá bem com as outras pessoas. Não tem nenhuma influência patriótica, nada, mas tem algo em que, se desses mil alunos você pegar sem deles e eles forem novos cidadãos que mudem uh, o ambiente, a gente consegue é, fazer um impacto gigantesco. Então, é isso... É isso que eu quero, assim, é, em termos de empreendedorismo, a próxima coisa que eu, vou, que eu vá fazer, entendeu? É, fora isso, pessoalmente, eu ainda tenho muita questão ligada com foguete, com criptografia, a, com agrofloresta, e essas coisas vão acontecendo aos poucos na minha vida. É, eu vou Uma coisa indo, puxa a outra, né? Puxa a outra, mas... É, uma vez que eu consegui demorou para eu começar a amadurecer como homem, como homem masculinamente, acho que ó, o menino demora para amadurecer e quando eu comecei a fazer isso, cara, eu tenho minha, e não é por causa pós-covid porcaria nenhuma, tá? Eu lembro de estar lá no hospital lá e falando para Deus, vai, por quê Por que que eu vou morrer agora? Não faz sentido. Tá tudo bem. Com, com todo o respeito ao nosso investidor Kira, dane-se a Cicrópia, eu estou bem com a minha esposa, com as minhas filhas, tá tudo tão bem, entendeu? Não faz sentido eu morrer agora. Não era medo da morte, eu não queria queria sair, então isso me dá uma tranquilidade, como se eu fosse super poderoso, entendeu, Fernando? Pô, eu tenho, eu, lá em casa tá todo mundo bem comigo e eu tô bem com eles, então tipo eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Agora, se eu não fizer, entende o que eu tô querendo? Se eu não fizer, tá tudo bem também, entendeu? Eu não sei se eu tô ficando velho, chato,
1: porque... Não é, amigo, né, é, é, eu vou te falar, cara, é, quando você chega numa, numa idade e tem, e tem ciência do que você consegue fazer, isso te dá liberdade, então, essa liberdade, ela é impagável. Então, no final, você está conquistando, você conquistou sua liberdade e você está usufruindo dela. Não tem coisa melhor que isso, entendeu? É o conhecimento e o foco, né,
2: gente? Eu acho que chega um momento que você tem o conhecimento sobre você mesmo, sobre os seus objetivos e você consegue focar naquilo que vale os esforços. Então, eu acho que isso sim, é, um, é, um, é um momento decisivo na vida de todos nós, né? Bom, acho que é bem, bem legal o que, o que você está trazendo como insight aí é bastante positivo, faz a gente pensar bastante, eu vou agora te fazer aquele ping pong algumas, algumas perguntas aí para você responder você me disse aquele pergunta e resposta, você já comentou aí, mas eu queria um livro para você mencionar um livro ah, do D'Amico cabeceira
0: um livro um livro de cabeceira é o, o Gênio francês é a biografia do, do Blaise Pascal
2: Certo agora me diga é um filme que marcou sua vida um filme ou uma viagem
0: ah, o filme com certeza é o filme da minha vida é o filme que é a minha vida e a minha empresa Twister você vê lá, você tem os personagens da Cycrop no filme, você tem lá tudo, é isso. Você tem os nossos concorrentes no filme, você quer ver o nosso concorrente, você assiste o filme e você descobre o nosso concorrente.
2: Olha lá, o Twister, vamos, vamos, já tá anotado aí, gente. Não, Quem Twitter, te inspira?
0: É isso. <risos> ah, Quem a, te inspira? Minha maior, a minha maior clara inspiração é, é Jesus Cristo, é a minha, minha maior inspiração. Quando você pega um homem que ele chegava ali e se assentava com os caras que eram os mais odiados, porque cobrava imposto, e vinha a prostituta, e ele chamava o jogador e desce aí da árvore, senta aí, vamos comer. E ele simplesmente chegava e falava, vamos ter um bom tempo juntos, vamos, vamos papear, vamos conversar. Então, é isso, é isso, entendeu? Tipo, é, é isso, é a grande influência na minha vida.
2: E... Agora a gente está falando de muitos planos De muitas ideias é, Onde você se vê daqui 10 anos? Ah, é...
0: Eu gostaria de estar tá, De alguma forma Dando aula E, 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 e criando esse tipo de escola uh, Que eu falei para vocês é, que, que pode Levar as pessoas a Terem um conhecimento técnico Lembra do ofício que eu falei? É, uhum. é, é, é o novo cozinheiro, é o novo padeiro, é o novo sapateiro, é o novo borracheiro são grandes programadores entendeu, é, que vão poder ganhar dinheiro mais com uma influência do do tipo uhum. uh, é, e não só a, a social boa, é, é isso que eu me vejo daqui uns 10 anos
2: e para a gente encerrar, aquela mensagem do D'Amico é, para os empreendedores. Um recado que você daria para quem começa a empreender ou quem está empreendendo e, e entra naquele momento twister, como você disse aí, como, qual que é a tua mensagem?
0: É, é assim, você tem que ter um propósito, né? você não pode se desapegar da busca que você quer fazer. Né? Alguma coisa entrou na sua cabeça e está te impulsionando. E você vai ter um monte de revés. Eu indico muito que, que as pessoas leiam, nem que seja por Wikipedia, os personagens da Revolução Científica, lá desde o século XV ao XVIII, com a Blaise Pascal, com René Descartes... É, com é, Johannes Kepler, com Isaac Newton, é, as ideias Copérnico, e ele falou o seguinte, cara, eu acho que o outro falou, acho que a pressão atmosférica é dessa forma e daí ele falou, e esse propósito, como é que você sabe que é um propósito, né? Essa mensagem que eu deixo e é, você sabe porque você não vai descansar enquanto você não encontrar a verdade. E nos dias de hoje ela é anti-fake news, isso é anti-fake, é anti-mentira. O cara só parou quando ele provou o movimento dos astros, ele só parou quando ele provou a pressão a, a, a atmosférica uh, e, e ele transformou isso numa empresa transformou num negócio, entendeu mas o que driveava ele era esse tipo de propósito que só se sossega quando a verdade for estabelecida, quase como que um, um filme de é, policial que você quer no final descobrir como que o caso acabou e aquilo só se termina porque a verdade se foi mostrada entendeu, então se você tem esse compromisso, né é, 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 se manter diariamente nisso, você vai acabar descobrindo. Vai ser punk, vai ser extremamente difícil, entendeu? Mas acho que tem esse, é essa mensagem. E isso você só consegue, para terminar, fazer com pessoas. Você não vai fazer sozinho. Então, não pode deixar a empatia do lado. Muitas vezes você vai até achar que você está deixando o seu propósito porque você está tendo que parar para ajudar uma pessoas. Mas, na verdade, você precisa de um tempo para que o bolo cresça. E, às vezes, você tem que parar, sofrer coisas, ajudar a pessoa, mas o seu bolo ali está crescendo. Quando você sair, é, não, não ia adiantar, ele tinha que esperar, entendeu? Então, são essas duas coisas, a questão do propósito e o, o fomentar da empatia com, com o ser humano.
1: Só é isso que, que, que realmente eu acredito. Muito legal, muito legal. Danico, a gente está chegando ao final, a gente agradece demais a sua participação, pelos seus insights, pelas suas histórias, por todos os seus empreendimentos, e a gente gosta de agradecer aqui todos os empreendedores, porque realmente vocês fazem a diferença no Brasil, e, e é sempre importante ressaltar isso, é, para que todos continuem empreendendo no Brasil, por mais difícil que seja, a gente sabe, né? Mas a gente gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio do Rural Ventures. Também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos aproveita esse momento também para que nos sigam no Instagram, RuralVenturesBR, e na sua plataforma de podcast preferida. Damico, se você quiser deixar um recado para o pessoal aqui, entrar no acesso do site, procurar você nas redes sociais, fica à vontade, cara. Ah, eu queria agradecer a vocês, assim, foi ótimo a assistência, o jeito que vocês
0: me trataram aí. Ah, muito obrigado mesmo, me senti honrado aí de estar falando
1: com vocês três. Obrigado, pessoal. Maravilha. Muito muito obrigado, D'Amico. É, pessoal, Kiran, Roberta, vamos para a próxima semana, né?
2: Opa, vamos para
1: frente. <risos> obrigado, D'Amico. Valeu, gente. Brigadão, viu?